0: Ich war gerade bei der Gartenarbeit und rupfte Unkraut, als der Lieferwagen um halb eins in meine Einfahrt donnerte. Es war ein schäbig aussehendes Ding, das noch lange nach Abziehen des Schlüssels klirrte und klapperte. Auf einer Seite prangerte ein großes, abgewetztes und abblätterndes Etikett. Pool-Junkie. Ein altersschwacher, blass aussehender Mann schlich sich aus dem Fahrzeug, er hatte das Aussehen eines Mannes um die 65 oder 70 und war regelrecht ausgemergelt. Unter seinem schütteren, drahtig-grauen Haar und oberhalb seiner hageren, knochigen Wangenknochen befanden sich zwei eingesunkene Augen. Es waren nicht die konkaven Augen und Augenhöhlen, die von dem hohen Alter oder einer längst verlorenen Liebe zur Arbeit herrührten. Sie stammten von einem Trauma. »Ich nehme an, Sie sind der Pullmann? fragte ich und tippte mit dem Zeigefinger auf das Schild des Wagens. Er schlürfte in seiner Latzhose auf mich zu. »Ja, ja.« ich mach mich auf dem Weg zu Ihrem Hinterhof. Warten Sie, Mann! Ich lächelte. Wollen Sie einen Kaffee, einen Tee oder Wasser? Ich weiß das zu schätzen, aber ich sollte jetzt wirklich langsam anfangen. Sein Ton war so rüstikal wie sein Fahrzeug. Mit einer Handbewegung drehte ich mich zu ihm um und sah zu, wie er durch mein Haus nach hinten ging. Eine Zeit lang dachte ich über den Mann nach. Ein wenig seltsam, sicher, aber vielleicht lag es an der Epoche, in der wir lebten. Niemand war mehr auf Geplauder aus. Drinnen schnitt ich Gemüse und sah ihm durch das Fenster bei der Arbeit zu. Alles, was ich über den Rand des Pools sehen konnte, war ein kahler Kopf, der auf- und abwippte, und in der Mittagssonne glitzerte und schwitzte. Seit dem Unfall habe ich meine Mahlzeiten recht schnell zu Ende gegessen. Keine Frau mehr, bei der ich mich über die Arbeit auslassen kann. Keine Tochter mehr, die ich nach dem Fußballtraining fragen darf. Ich bin einfach zeitsparender beim Abräumen meines Tellers. Aber keine Sorge, ich habe nie alleine gegessen. Ich hatte immer die Fotos von meiner Frau und meiner Tochter Sophia am Tisch. Ein bernsteinfarbenes Medikamentenfläschchen starrte mich einladend an. Zweimal täglich zu einer Mahlzeit einnehmen. Ich überlegte eine Weile, ob ich meine Pillen nehmen sollte. Aber ich wollte nicht zu schrullig sein für den Fall, dass der Knacker versuchte, mich auszutricksen. Ich stellte die Flasche beiseite. Heute nicht. Du bereitest mir ein komisches Gefühl, alter Freund." Als ich meinen Mittagsteller abgespült hatte, stellte ich fest, dass ich mehrere Stunden gebraucht hatte, um mein Essen zuzubereiten und zu essen. Also doch nicht so effizient, Mark. Ich öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen, und erblickte den Mann, der am Pool stand. Auf dem Rasen lagen Stapel von Ausrüstungsgegenständen verstreut. »Alles in Ordnung da draußen? Ist der Filter kaputt?« rief ich ihm zu. Ein schwacher, aber beruhigender Daumen nach oben über die Betongrenzung. Ich seufzte erleichtert auf. Gott weiß, was diese Typen verlangen. Allerdings stand er unbehaglich still. Eine Zeit lang betrachtete ich den alten Mann in meinem Pool. Er bewegte sich nicht. Ich konnte nicht sehen, was er an der Poolwand zwischen uns anstarrte. Ich erkannte nur die Schweißtropfen, die ungehindert über sein Gesicht liefen. Er stierte und blickte unbeirrt auf die Wand. Was zum Teufel tat er da? Ratlos beschloss ich, die Treppe hochzusprinten, um meinen Pool zu überblicken. Wenn ich ganz ehrlich bin, hasse ich es, die Treppe hinaufzugehen. Mein Herz schlug immer noch bis zum Hals, als ich Sophias Zimmer erblickte. Denn die Jahre, seit sie diese Welt verlassen hatte, brachte keine Verbesserung mit sich. Im Zimmer meiner verstorbenen Frau nahm ich an, dass er in die Leere des Filterwürfels starrte. Kein Werkzeug in seiner Hand, kein nachdenklicher Blick oder eine Geste seines Körpers. Ich verzog das Gesicht zu einem Schauer. Der Typ war mir unheimlich. Mein Mobiltelefon vibrierte in meiner Jeans. Es war Ryan und wir unterhielten uns für eine kurze Weile. Während ich mit Ryan am Telefon sprach, beobachtete ich den Mann ausdruckslos. »Ich weiß, ich weiß. Der langweilige alte mag, Ich will keinen Fuß in einen Club setzen. Ladi da Weißt du, wie alt ich bin, Mann? Was soll ich denn da draußen machen? Den Macarena raushauen?« Ich nickte vor mich hin und schritt im Zimmer meiner Frau herum. Unserem Zimmer. »Genau, ja. Begnügen wir uns also mit der Bar. Wir sehen uns dann um sechs.« der Hörer war ausgeschaltet. Die Nacht war ereignislos und ehrlich gesagt ziemlich verdrießlich. Aber Ryan und Jacob hatten viel Spaß. Und ich habe mit ein paar wenigen Damen gesprochen, aber sie waren nicht wie meine Frau. Vielleicht sollte ich aufhören, mich bei den Frauen nach meiner verstorbenen Gattin zu versetzen. Das würde sie mir auf jeden Fall sagen. Es war schon 1 Uhr, als ich meinen betrunkenen Hintern nach Hause schleppte. Die Treppe hinaufzugehen war heute therapeutisch. Ich wollte wieder in mein alten Bett schlafen. Ich kletterte die Treppe hinauf, fast auf allen Vieren wie ein Hund. Ich musste über mich selbst lachen. Der Teppich drehte sich und mein Magen schwang mit. Es gelang mir jedoch, den Inhalt in mir drin zu behalten. Zu viel Wodka, verdammt. Als ich durch den Flur auf dem Bett lag, erklärte ich mich zum Champion. Ein Augenblicksieg, den nur Betrunkene verstehen. Der Schlaf war jedoch kein billiges Vergnügen. Irgendjemand flüsterte von außerhalb. Ich schlurfte zur Fensterbank auf meinen flauen Magen. Wenn mir die Kotze nicht schon hochkam, bevor ich das Flüstern gehört hätte, so fühlte es sich doch an, als ob sie hochkommen würde, nachdem ich mit dem Bauch gegen die Matratze gepresst und meine Ohren an das offene Fenster geklemmt hatte. Mitten in der Nacht stand der alte Poolreiniger da und sprach ohne Umschweife in den Poolfilter. Meine Handflächen waren verschwitzt und glänzten wie sein blasser, kränklicher Kopf. Mir war immer mulmiger zumute. Mein Herz schlug mir bis zum Hals und aus der Brust. Er hat mich gesehen. Seine trocknen. Gestürzten Lippen waren festgeschlossen, als ich mich duckte. Ein kurzer Blick und ich sah ihn. Seine Füße klatschten, als er aus dem Blickfeld sprintete und all sein Werkzeug auf dem Gras und auf dem Boden zurückließ. Ich knallte das Fenster zu und vergrub mich in meinen Laken. Ich hätte meine Tabletten nehmen sollen. Nein. Nein, er stand wirklich dort. Ich hörte ihn sprechen. Ich sah, wie er mit seinem grässlichen, eingesunkenen Augen mich anstarrte. Eine Zeit lang geschah nichts. stand an der Haustür und drehte vergeblich an der quietschenden Türklinke. Oh Gott, oh Gott, ich vermisse dich, Sophia, ich werde dich bald wiedersehen. Ich ließ mein Kissen meinen Kopf verschlucken und konnte es nicht mehr hören, wie er im Haus herumlief und versuchte hereinzukommen. Zum Glück war das das letzte Mal, dass ich ihn in dieser Nacht hörte. Der Schlaf war wirklich nicht billig. Die heiße Sonne streckte ihre gelb leuchtenden Arme durch das Fenster in mein Gesicht und weckte mich mit ihrer Umarmung. Ich kann allerdings nicht behaupten, dass ich sie mit meinem pochenden Kater gerne zurückumarmen wollte. Ich rief Ryan an und verständigte die Polizei. Keine Beweise. Kein Verbrechen. Kein Vergehen. Ich bin mir nicht sicher, warum sie mich nicht weiter verfolgten, denn ich fühlte mich wie ein Geisteskranker. Mit zitternden Händen und angespanntem Kopf nahm das Kochen des Mittagessens mehr Zeit in Anspruch. Das bernsteinfarbene Pillenfläschchen starrte mich wie immer anklagend an, doch ich hatte keinen Nerv, meine Medikamente verkatert zu nehmen. Es dauerte eine Weile, bis ich bemerkte, was passiert war, vielleicht sogar Stunden. Im Nachhinein betrachtet denke ich, dass es daran lag dass meine Augen das helle Sonnenlicht nicht ertragen konnten. Als ich nach draußen schaute, sah ich es. Ein langgezogenes Reflexionsmuster, das sich über meine Gartenmöbel bewegte und schwankte. Der Pool war repariert und anschließend befüllt worden. Dieser Kerl ist ein Widerling, Mann. Das nächste Mal werde ich die Wartung selbst übernehmen. Wenigstens brauche ich ihn nicht mehr zu sehen. Ich hatte mich geirrt. An der Tür klopfte es ein paar Mal, verunsichert. Als ich zur Tür lief, hielt meine Hand am Griff inne. Scheiß drauf, dachte ich, und öffnete die Tür. Bei Tageslicht hatte ich keine Angst vor diesem Kerl. Er hatte mir einiges zu erklären. Er war aufgebracht und schimpfte. Offenbar war ich es, der ihn verärgert hatte. Dieser verdammte Pool, dieser gottverlassene, verdorbene Pool! Ich runzelte die Stirn und hob zwei Handflächen nach oben, als wollte ich sagen, Hey du Spinner, wovon zum Teufel redest du da? Adern ragten wie dicke Kabel aus seinem Hals. Sein Gesicht war rot und glühte vor Ungeduld. Es war seltsam, dass dieser ruhige alte Mann eine solche Wut aufbrachte. Sie verdammter Mistkerl! Er beugte seinen Kopf über meine Schulter und spähte in meiner Wohnung herum, wobei ein Auge. Auf meine volle bernsteinfarbene Pillenflasche in der Küche fiel. Verrückter! Dies, sagte er mit niederträchtiger Herablassung. Hören Sie, Mann, ich weiß nicht, was in Sie gefahren ist, aber was zum Teufel hatten Sie gestern in meiner Wohnung gemacht? Er verzog das Gesicht und bespuckte mich mit kurzen Atemzügen. Ihren Pool repariert! Wirklich? Haben Sie das? Daraufhin grinste ich und verschränkte meine Arme. Er begann Papier aus seiner Handtasche zu ziehen. Ja, Nachtschicht mit Überstunden. Ich habe gesehen, dass Sie zu Hause sind und wollte Ihnen die Rechnung vorlegen, bevor ich gegangen bin. Verstehe, der Pool scheint gut zu laufen. Aber Sie, sagte er in einem Ton der Abscheu. Sie, Sie, Mieser! Er brach ab. Sie und Ihr verdorbener Pool! Kein Wunder, dass die Rohre verstopft waren! Sie und Ihr spezieller Pool! Das waren die Augen, die ich gestern Morgen gesehen hatte. Nicht die eingefallenen, gebrechlichen und müden Augen eines alten Mannes mit blauen Kragen der den Vorruhestand verpasst hatte. Es waren die Augen einer traumatisierten Seele. Was zum Teufel hatte er gesehen? Ein spezieller Pool? Nachdem der klirrende Lieferwagen rumpelnd und schnaufend die Einfahrt verlassen hatte, blieb ich stehen und las die Rechnung, die er verärgert in mein Hemd geknüllt hatte. Tage später fand ich mich in meinem Garten wieder und beobachtete das Wasser im Pool. Mit einer Sache hatte er recht. Es war wirklich etwas Besonderes. Als ich mich umdrehte, um wieder ins Haus zu gehen, erblickte ich mein Spiegelbild im Küchenfenster. Meine Pillen verhöhnten mich durch die Glasscheibe. Meine Füße raschelten im Gras, als ich mich wieder dem Innenhof zuwandte. Mir fiel etwas Seltsames auf. Ich habe den verdammten Pool eigentlich gar nicht benutzt. Also warum nicht? Der Pool, in dem sich Wellen in Miniaturformat erhoben und brachen, lud mich ein, in seine Fluten einzutauchen. In der Mittagssonne sah er so schön aus. Meine Turnschuhe knallten auf dem Boden, als ich sie abstreifte und entfernte. Das Metall der Treppengriffe brannte bei der Berührung. Das kühle Wasser und der plätschernde Filter haben mich eingeladen. Es reichte mir bis zu den Beinen. Ich sank immer tiefer und tiefer in seinen Leib ein. Das Gurgeln füllte meine Ohren, bis ich das Zischen meines Rasensprengers und den Gesang der Vögel gar nicht mehr hören konnte. Das hätte ich schon längst tun sollen. Es war, als würde ich mit einem alten Freund in Erinnerungen schwelgen. Als ich auf den verwogenen Fliesenboden herunterstarrte, fiel mir etwas auf, das aus der Wand des Pools kam. »Sophia? Bist... bist du das?« Ihr goldenes Haar wehte aus dem Lüftungsschacht. Blondes Seegras schimmerte und floss. »Ich bin es, mein Schatz!« Meine Arme schmiegten sich an den Filter, und ich wälzte mich vorwärts in die Leere des schwarzen Mauls. »Ich bin's, Dad.« Ich schwamm tiefer. Meine nackten Füße rutschten problemlos in das Quadrat in der Wand. Meine Gänsehaut überzog meine Arme und meine Beine im eiskalten Wasser. Es war so unglaublich dunkel darin. Alles war in Ordnung, denn ich konnte ihre Wärme spüren, die von irgendwo im Filtersystem ausging. Die Wärme ihres Lächelns, eines so großen, herzlichen Lächelns, weil Daddy kommen würde. Das Chlor stach in meiner Nase. Es kitzelte zwischen meinen Augen, wie bei einer Erkältung. Weg vom azurblauen Sonnenlicht, das durch den Pool schien, schwamm ich immer tiefer in die Schwärze der Rohre. Mächtige Strömungen rauschten und gurgelten an meinen Ohren vorbei. Im Abgrund, glaube ich, habe ich sie gesehen. Ich schwamm gegen den Strom, immer näher und näher. Und näher. Die Wände im Inneren des Raums wurden von Kerzenblauem Licht schwach beleuchtet. Salbeiartiger Moosbewuchs ragte aus den fingerartigen Ausläufen über die Wasseroberfläche. Als ich auftauchte, durchdrang mich der faulige Gestank des beengten Raumes, ebenso wie der des Chlors. Ich konnte nicht viel innerhalb der Wände des Pools sehen, aber ich sah Sophia. Daddy ist hier. Ich streckte die Hand aus und hielt ihren eisigen, aufgedunsenen Arm fest. Sie schwamm ungerührt im Wasser und starrte mit leeren Augen auf die enge Decke. Ihr schleimiges Fleisch löste sich zwischen meinen Fingern wie verschimmelte Creme Brûlée. Was ist los, mein Schatz? Du bist klatschnass. Sie bewegte sich nicht. Sie war damit beschäftigt, sich treiben zu lassen. Sophia liebte das Schwimmen. Maden krabbelten aus ihren hervorstehenden Wangenknochen. Du solltest dich lieber sauber machen, mein Engel. Ich hielt sie fest und wir ließen uns treiben. Jede Woche komme ich zurück und schaue nach ihr. Sie schwimmt gerne da unten. Meine Medikamente bleiben in der Flasche, weil ich meine Kleine so gerne besuche. Ich liebe den Pool und ich liebte Sophia und sie? Sie liebte mich.